0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos e todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo. Ao vivo para simplesmente te ajudar a resolver o seu problema, a resolver aquele problema que te impede de conquistar ou reconquistar a saúde, autoestima, bem-estar, acabar com o efeito sanfona, sair da obesidade, chegar ao peso ideal a autoestima, bem-estar, composição física, tratar 100% o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estratose hepática, se salvando literalmente, assim como provavelmente você já viu vários depoimentos de alunos meus. Inclusive, eu fiz lives com alguns deles aqui. Quando você decide tratar a causa do problema, tudo flui naturalmente. E é importante você ter acesso a todo um passo a passo, a saber o que a boa literatura científica informa e como você pode aplicar para conquistar ou reconquistar a saúde. E eu tô aqui gratuitamente todo dia de segunda a sexta-feira fazendo essa consultoria gratuita para te ajudar. Porque eu fui obeso, eu fui doente, eu tinha vergonha do meu corpo, eu vivia adoecendo e quando eu decidi dar um basta eu vi como é simples e como dói procurar boa informação e não encontrar. Por isso que eu estou aqui diariamente para te ajudar. André, que bacana! Como funciona a sua consultoria gratuita? Olha só, é simples, é simples demais. Todo dia, segunda, terça... Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui no meu Instagram, arroba André Burgos, tá aqui, ó. Arroba André Burgos. Todo dia eu abro caixinha de... Opa! Eu abro caixinha de perguntas aqui. Deixa eu só silenciar. Vamos. Não tá silenciando. Mas vamos baixar o volume aqui. Pronto. Aqui, ó. No Instagram, abro caixinha de perguntas. Tá aqui. Olha só. Basta você ter um pouquinho de boa vontade para colocar a sua pergunta aqui. Aproveita para seguir aqui, né? Arroba André Burgos. Assina o canal do YouTube e o podcast. E olha só, já tem várias perguntas aqui. Todo dia eu abro caixinha de perguntas, tá? Cadê? Tem aqui várias perguntas. Eu escolho uma dessas perguntas. Aquela que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível para a gente desenvolver aqui. As demais perguntas eu respondo no final aqui ao vivo e durante o dia no Instagram tá bom? Lá nos stories, peraí. E olha só, a pergunta que eu escolhi pra gente bater um papo hoje aqui, foi da Ítala. <risos> é sobre ovos. André, sou a louca dos ovos. Ouvi falar que ovo faz mal pra quem tem melasma, mas você sabe alguma coisa? Bora falar sobre ovos, tá? Quantos ovos é o okay, que, seguro? Quantos ovos a gente pode comer por dia? O quanto é seguro? O que tem de falácia sobre isso? E eu vou uns minutinhos porque eu estava preparando algo especial aqui, ó. Olha só, eu fiz uma mini apresentação justamente para mostrar o que a melhor evidência científica disponível fala sobre ovos e sobre os medos que os ovos são uh, propagados. O medo dos ovos, que é o medo do colesterol e da gordura saturada. Então eu fiz uma apresentação aqui. Para te ajudar a entender o que a melhor ciência, a melhor evidência ci de científica disponível nos mostra. E, claro, com essa evidência científica você entende e você. É importante compartilhar. Compartilhar com o um profissional da saúde, com o um colega seu, quem precisa de ajuda, tá? E vamos lá, mas antes de começar, eu quero só honrar vocês que estão aqui, cumprimentando todos. Deixa eu só cumprimentar vocês aqui. Bo Domênica, bom dia Bom dia, Domênica Martinez, bom dia, mestre <risos> Grande Valmir, bom dia a todos do grupo Bom dia, Valmir Egila, Canuto, bom dia Silvia Lopes, Granja Bom dia, excelente quarta-feira Bom dia Olha só, Juseia que é a assinante aqui Membra, né? assinante membro do YouTube Bom dia, Juseia Maria Regiane também Assinante membro do YouTube Bom dia, Rejane Val Val é aluna do protagonista do Atletas Low carmen né Val? Senti sua falta ontem na mentoria, Eu vou falar já já da mentoria, tá? Perdi o telefone, estava sumida, mas firme aqui, André. Uhum, tudo bem, Val. Priscila, Priscila estava ontem lá na mentoria do protagonista, né? Priscila é aquele exemplo que a gente fala diariamente aqui. Priscila está na Europa, 4 horas na nossa frente. A mentoria que eu dou para os alunos do protagonista é de 8 da noite do Brasil. A Priscila, de meia-noite lá para ela, ela está marcando presença toda terça-feira. Mostrando, provando para ela e para os outros que quando você quer, você vai e faz. Priscila, dando exemplos. Parabéns, Priscila. Para você que está aqui no Instagram, Samuel Fernandes, bom dia, Andresa, 2639, Ítala está aqui, olha, bom dia, ah, bom dia, é Edu, bom dia, CB Macleo, bom dia, Mônica Santos, bom dia, Ítala, bom dia Andrei, obrigada pelas dicas, C disponha, Ítala, Hayani, bom dia, Odete, bom dia, Débora, Bom dia. Rosana Melope. Daisy Barcelos. Bom dia. Michela. Bom dia. Laciane, Bom dia. Wesley. Bom dia. Lucas Rodrigues Oliveira. Bom dia. Orde. Ordep. Bom dia. Mônica. Trabalho em um ambiente agitado e estressante. E quando vejo, já comi coisas doces, mas deixando a alimentação saudável de lado. Se passam na minha mesa oferecendo um bombom eu abro na hora e já como olha só é trabalhar autoconhecimento e gestão emocional né é se blindar inclusive a gente tem esse trabalho dentro do programa protagonista tem um protocolo de 12 semanas para você se blindar emocionalmente trabalhar a questão de autoconhecimento e gestão emocional lá dentro do programa protagonista nas mentorias a gente fortalece isso né é plenamente possível né reverter isso basta desejar e trabalhar as ferramentas adequadas CB Lima, Cleo, bom dia, Andresa, bom dia, bora lá, bora falar, olha só que, que bacana, todo dia eu falo aqui basicamente né, da, do protagonista, porque o protagonista, que é o meu programa mais completo que tem, que a gente trabalha autoconhecimento, gestão emocional e alimentação, para emagrecer, hipertrofia, reverter doenças, diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos, remissão de doenças autoimunes, porque está tudo diretamente ligado a uma alimentação pobre em qualidade, é claro, que, é claro que cada situação dessa vai ter um, pequenas diferenças, controlar a ansiedade e compulsão, acabar com o vício do doce, assim como a Mônica está relatando que ela está sofrendo com isso lá no programa. Eu já fiz live com uma aluna minha, né, que ela revelou como controlou 100% a ansiedade e a compulsão e reverteu a resistência insulínica, a Isadora que é graduanda de medicina. E lá no protagonista a gente trabalha muito isso, né? Cabeça, coração e alimentação. E olha só, ontem teve a mentoria do protagonista. E eu compartilho no Instagram, né? Sempre que acaba a mentoria, eu faço um print da tela dos alunos e compartilho. Mas ontem tiveram dois destaques que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu falei da, da Priscila. Priscila tá aqui, ó. Priscila Ribeiro do Vale, que ela mora na Europa, né? Tá quatro horas na nossa frente, mas isso não é desculpa, não é mimimi. Né? E Ela está lá participando, dando exemplo. Mas tiveram dois destaques. Um, um destaque foi a Gisele. A Gisele, olha só. No, na primeira semana, no Programa Protagonista, eu mostrei um print aqui ao vivo. Em, eu acho que em dois ou três dias que ela me mandou no WhatsApp. Ela emagreceu pouco mais de 3 quilos em uma semana. Na semana seguinte, ela emagreceu bem menos, 600 gramas. Isso acontece. E a gente trabalha isso lá no programa para acelerar o emagrecimento. Só que depois ela voltou a emagrecer um pouco mais. Então, em três semanas, a Gisele já emagreceu mais de 4 quilos. Ela estava revelando lá isso. Como é bacana isso, né? A dificuldade de emagrecer... E acontecem várias coisas, como a Gisele começa a ter acesso, assim como os alunos do protagonista, protocolos nutricionais que facilitam e aceleram o emagrecimento, sem fome, sem comer pouco, mas também a cabeça. Né? tá em grupo, tem as mentorias. E olha só, o Eduardo, ontem, quem estava na mentoria do protagonista, viu... O Eduardo, ele me mandou isso aqui, ó. O Eduardo entrou lá no protagonista e contou a sua história. Ele chegou a pesar mais de 240 quilos. Olha só. Ele me mandou ontem a foto. Só vou esconder aqui o rosto dele, tá? Porque ele não, enfim, não autorizou. Eu não falei com ele, não pedi autorização, tá? Olha só a foto dele. Ele emagreceu mais de 240 quilos essa foto do André? Olha só isso. Deixa eu só tapar o rosto aqui. Tem duas pessoas. Olha só, cara. Ele emagreceu 90 quilos e tá na sua jornada linda. E olha só o depois aqui. <risos> que bonito. Cadê aquele aqui com a família, tá? Olha aqui, bem mais magro, tá vendo? Cara mais de 240 quilos, ele emagreceu 90 quilos, pouco mais de 90 quilos e está nessa bela jornada. E como é poderoso, a gente está em grupo, em mentoria, está em comunidade, né? Então, parabéns, Eduardo, pela sua bela história, pelas conquistas até agora. E eu estou mostrando isso porque, para você que não encontra saída, é plenamente possível dar a volta, volta por cima. E o Eduardo hoje, ele estava falando ontem na mentoria... Que, cara, ele não, ele não acompanhou boa parte do crescimento dos seus filhos. Porque ele não conseguia sair de casa. Ele não conseguia calçar um tênis só. Percebe como isso machuca? Como isso dói? E isso foi um dos motivos que me fez mudar a paternidade. E hoje ele está acompanhando seus filhos. Para você que é pai, que é mãe, que tem muito sobrepeso. E só enxerga problema que você escolhe sentar na cadeira da vítima. Para com isso. Assume a responsabilidade e desce ele dar a volta por cima. E Eduardo é um grande exemplo. Ontem a mentoria com ele, cara, foi uma aula de foco e motivação. Quando você sabe o que quer e tá, está determinado a fazer o que é preciso fazer, você chega lá. E é poderoso estar em grupo. O Eduardo está lá, mostrando o que é possível. Mais um aluno mostrando que é possível, tá? Bora lá. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Deixa eu ver se tem aqui, olha, o Edu Januzzi, isso é motivação, parabéns, Eduardo. O Edu também tá lá no programa protagonista, né, Edu? Inclusive a mentoria, toda mentoria, toda terça-feira a gente faz as mentorias, a gente faz essa reunião. A... E as mentorias são gravadas e ficam disponíveis lá na plataforma, tá? Então, para quem é aluno, já tá disponível para você lá na plataforma. Bora lá, olha só, recebi a pergunta sobre ovos da Ítala, né? Olha só, sobre ovos e melasma, nenhum problema, nenhum, tá? Mas eu vou, já vou antecipar a resposta, tá aí, tá Sobre ovos e melasma, nenhum problema. Mas eu quero que você que tá chegando aqui agora, tem medo de ovo. Vez ou outra você vê na notícia alguma besteira falando de ovos. Olha só, eu quero que você entenda uns pontos aqui. Eu vou falar só algumas coisas dos ovos e quero te mostrar aqui. Tem um material que eu quero te mostrar e eu fiz isso aqui, ó uma apresentação. Por isso que eu atrasei trazer uns minutos aqui, trazendo o que há de melhor de evidência científica, para você entender a verdade sobre ovos, o que a melhor evidência científica mostra sobre ovos para você aplicar e reconquistar a sua saúde, tá? Mas entenda, olha só, eu anotei alguns pontos aqui sobre ovos. Ovos, para você que me acompanha que é meu aluno e minha aluna, sabe que ovos estão entre os maiores multivitamínicos da espécie humana. Tá, você quer nutrientes? Ovos é uma das melhores fontes. Ovos, a partir do ovo sai um ser vivo dali. Então, ovos são uma excelente fonte de proteína de alta qualidade. Nenhum vegetal, nenhum vegetal é completo nenhum, nenhum vegetal, mas alimentos de origem animal são. Ovos têm as proteínas completas. Ovos contêm todos os aminoácidos essenciais, todos eles. Nenhum vegetal tem. Carnes e ovos têm. Ovos contêm todos. Ovos são ricos em colina, que é uma substância que faz parte do complexo B, que é importante para o funcionamento do cérebro, do fígado e do sistema nervoso. Olha só. Deixa eu deixo só interromper isso aqui. Eu vou falar de alguns benefícios dos ovos. Entenda, eu não gosto muito de falar de, de alimento milagroso. Não tem alimento milagroso. Meu pai, há umas semanas, me mandou um vídeo de uma médica falando... Cara, eu não me lembro o que foi. Foi alguma folha, algum vegetal. Algum... Acho que foi do louro falando dos benefícios do louro, se não me engano foi louro, cara, ela falou de uma forma que parecia que quem consumisse louro ia ter vida eterna, calma lá, tá, e ela fala de estudos, mas não mostra nenhuma referência, nessa apresentação aqui que eu vou te mostrar, tem várias referências, porque não é só sobre o que eu falo da boca pra fora, é o que a melhor evidência científica tem, tá, eu não gosto de falar de alimentos milagrosos, mas é preciso você entender que o porquê alguns ovos, alguns alimentos são tão maravilhosos e outros são tão fracos. Por exemplo, a espécie humana era nômade. Durante 99,5% da nossa história, o homem viveu de caça e coleta. Priorizava carnes e ovos. Priorizava caça. Priorizava alimentos de origem animal. Todos os povos caçadores e coletores, basicamente, priorizaram alimentos da caça. Alimentos de origem animal. Nossa genética evoluiu nesse contexto. Por isso, por conta da evolução... Todos os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais vitais para um ótimo funcionamento do corpo, do metabolismo, da saúde estão alimentos de origem animal. Entenda isso. Na dúvida, prioriza carnes e ovos, tá? Então, uh, o ovo também fornece vários nutrientes que são benéficos para a saúde dos olhos como luteína e zeaxantina tá? que protegem contra a degeneração macular e as cataratas. Não é comer ovo que você vai ter a visão perfeita até o final da vida, porque não é o ovo que vai salvar se você fica furando a dieta. Assim como uma colega colocou aqui no Instagram, que se alguém passar oferecendo um bombom, ela já vai lá, abre e consome um açúcar. Isso é tóxico para a saúde dos olhos, inclusive, né? Pessoas se tornam diabéticas porque seguem uma dieta flexível. Desenvolve resistência insulínica, se torna diabético e aumenta as chances de cegueira. Então, não adianta comer muito ovo se mantiver uma alimentação fraca ao longo do tempo, tá? Ovos, ovos fornecem vários nutrientes que são benéficos para a saúde dos olhos, como falei. Contém vitamina D. Olha só, vitamina D é vital para a saúde. Você consegue vitamina D com alimentos de animal, como ovos e sol. Olha só. Então, se você, por alguma razão, escolhe não comer alimentos de animal, por isso que a gente fala aqui, Ó, não é falar mal do veganismo, vegetarianismo, o que quer que seja. Não. A gente fala do ponto de vista da saúde. A espécie humana sempre priorizou o consumo da carne, caça, carnes e ovos. Todos os nutrientes vitais e essenciais para a espécie humana viver com saúde e no seu máximo de saúde estão alimentadores de animal. Por alguma razão, se alguém escolhe não comer alimentos de animal, está colocando sua saúde em risco. Porque existem vitaminas que são vitais e essenciais que você vai deixar de comer. E a conta pode chegar muito cara. É possível ter saúde se comer carnes e ovos? É. Mas é preciso entrar num, 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 num ambiente de suplementação muito delicada. E aí o profissional precisa entender isso e a pessoa que escolhe não comer carnes e ovos precisa assumir o risco. Por isso, a gente vê tantas ah, pessoas que deixam de comer carnes e ovos com problemas sérios de saúde e desfazendo esse equívoco, né? Voltando a comer carne. Enfim, eu tenho vários alunos nesse ex-veganismo, né? Que depois de tanto tempo, a sua saúde ah, entrou em risco e foram para o outro posto para se salvar, comer basicamente carnes e ovos. Os ovos são uma boa fonte de ferro, olha só, Tá? Os ovos contêm iodo, que, que é necessário o iodo para a produção de hormônios da tireoide, que regula o metabolismo e o crescimento. Ovos contêm selênio, que é um antioxidante que combate radicais livres e previne o envelhecimento celular e câncer. Ovos contêm biotina, que é uma vitamina que ajuda na saúde da pele, cabelos e unha. E ovos são versáteis. Ah, André, eu não gosto de ovo. Olha só, você pode fazer muffin, omelete, pode fazer incontáveis receitas de comida de verdade com ovos. Meu filho, meus filhos adoram panqueca, eu faço um waffle, por exemplo, que é com banana, panqueca de banana, que é basicamente ovo e banana. Ou eu faço no liquidificador exatamente o ovo a banana, coloco um pouquinho de sal e coloco na máquina de waffle com um pouquinho de fermento para fazer o waffle. Então é mais ou menos um ovo para uma banana, tem uma quantidade razoável de proteína. tá Então minha filha, por exemplo, ela não gosta de comer ovo mexido, meu filho adora comer o ovo cozido, cada um tem a sua a sua individualidade ali, mas eles comem ovos, como um omelete, como um waffle e por aí vai, tá? Então é possível incluir, basta ter um pouquinho de boa vontade e se permitir experimentar novos preparos, novas texturas, novos sabores, tá? Não sente na cadeira da vítima e comecem a reclamar, tá? Decida dar um basta para procurar a solução, porque recuperar saúde, ter saúde está 100% no nosso controle. Quando você direciona o seu foco para o momento presente, para o que você pode fazer... Fica tudo bem mais simples, tá? Eu preparei uma apresentação aqui para a gente falar sobre ovos. Mas olha só, há alguns anos, um seguidor do Instagram me mandou um material. Que é esse aqui que eu quero te mostrar. Se você está aqui, provavelmente você já deve ter pesquisado sobre gordura saturada, sobre carboidrato, sobre ovo. E você já deve ter ouvido falar que a gordura saturada, ela tentou... Ela foi incriminada injustamente lá no final dos anos 70 e início dos anos 80. Um pesquisador queria uh, achar um, um vilão, o número, nos, nos anos 60, um número crescente estava acontecendo de pessoas com infarto nos Estados Unidos, né? a artéria entupindo, e aí um pesquisador achava muito que era a gordura da dieta que estava entupindo a artéria, ele tentou provar isso, ele não tentou fazer um estudo para testar, ele tentou fazer um estudo para provar a sua ideia, todo errado, manipulando dados, hoje já é muito bem documentado isso ele fez um estudo com um número grande de países e o, o resultado do estudo não, não foi conclusivo ele selecionou os, os países que justificavam a sua ideia e acabou mostrando só isso hoje já se sabe do estudo, já foi publicado tudo isso e viu que ele manipulou os resultados e aí ele tentou incriminar a gordura saturada e falou lá ele era bem influente no, 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 no meio político e falou olha só esse estudo aqui que eu fiz dos 12 países 17 países, eu me esqueci o número agora e esses países que consomem mais gordura têm mais infarto. Então eu recomendo que reduza o consumo de gordura saturada. Ele manipulou isso. Esse mesmo estudo, se trocasse por açúcar, o resultado seria idêntico. Só que tinha países que consumiam muito, muita gordura e não tinha infarto. A questão é o açúcar. E eu vou falar já já sobre isso. Ele acabou ah, influenciando o meio político. Os Estados Unidos adotaram essa recomendação para restringir o consumo de gordura, gordura saturada por conta do colesterol e por aí vai, entupindo a artéria. Isso nos anos 70 para 80. E aí o mundo começou a imitar os Estados Unidos. Estados Unidos recomendou baixar o consumo da gordura. ovo é rico em colesterol, né? a gordura. Então o ovo se tornou um vilão também. O bacon lá se tornou vilão. A, gordura, a carne mais gorda se tornou vilão. A manteiga, a banha de porco se tornou vilão. E aí a indústria viu uma grande oportunidade para vender soluções. Então, o óleo de soja, margarina, óleo de canola, milho, girassol começou a ganhar espaço, os cereais matinais começou a ganhar espaço e o mundo começou a acelerar a doença. O mundo desde então, do final dos anos 70, início dos anos 80 até hoje, o mundo nunca esteve tão gordo, tão doente e morrendo mais. Evitando aquilo que é saudável e natural. E eu vou te mostrar aqui os artigos. Mas por conta desse estudo, para quem já pesquisou sobre gordura saturada, saúde, já deve ter se deparado com a famosa e icônica capa dessa revista Time. Deixa eu ver aqui. De 1984, olha só. Né? Falando mal do colesterol. Dois ovos aqui e um bacon, fazendo uma carinha de triste. Né? A revista Time é aqui, a revista original. E aí um seguidor, olha aqui, de 1984, um seguidor do Instagram me mandou, cara. Olha que bacana. Cadê? Março de 84. E, cara, os né, Estados Unidos adotou lá no início, no início dos anos 1900, a recomendação para adotar o consumo de ovos, bacon. Só que aí a população americana começou a comer o quê? Mais xarope, mais açúcar. Né? mas geleias quem já foi nos Estados Unidos mora nos Estados Unidos sabe que café da manhã cara, é basicamente farinha e açúcar eles consumiam um pouco de ovo e bacon, mas começaram a diminuir esse consumo, começaram a comer mais o waffle, as panquecas e por aí vai, tudo que é rico em farinha e açúcar com, com, com xarope com umas geleias ricas em açúcar com coca cola, com refrigerante fast food começou a ganhar espaço e o norte americano começou a engordar ainda mais no ritmo acelerado porque o problema nunca foi a gordura, nunca foi o colesterol, né? A gente já via o consumo, o, o número crescente do consumo do açúcar. Só que criminaram aquilo que ia salvar e criminaram aquilo que era saudável. Então, o consumo do açúcar e de farinha começou a crescer. Por que eu estou falando isso? Porque olha só a pergunta sobre ovos. Ovos e melasmas? Melasma? Nada. Pode esquecer. tá lá. Não tem relação. Mas quantos ovos comer por dia? Olha só, do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou alimentos de origem animal, carnes e ovos, ao longo de milhares de anos. durante Se a gente voltar a 2 milhões e meio de anos da nossa história evolutiva, durante 99,5% desse tempo, a espécie humana priorizou alimentos de origem animal. Só que a gente ouve o tempo todo. Cuidado com o colesterol. Cuidado com a gordura. Cuidado com o colesterol. Cuidado com a gordura. E eu vou te mostrar agora. A melhor evidência é disponível sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Se você estiver no Instagram... Se no YouTube... A única coisa que eu peço em troca... É... Compartilha. Há anos a gente está aqui... Fazendo essas lives... Essas consultorias gratuitas... Cara, sem pedir nenhum centavo em troca. Trazendo boa informação. Porque eu fui obeso, fui, estive, vivia doente, asma, rinite, sinusite, cara, gastava uma fortuna com remédio, tá, eu tinha vergonha do meu corpo, assim como o Eduardo, o Eduardo, o colega que mandou a foto, que saiu dos 240 quilos, o, o Eduardo, ele doía o coração, porque ele não conseguia acompanhar a família, e no ano que eu me tornei obeso, foi o ano que eu me tornei pai, e eu sei como dói procurar boa informação, ter acesso a boa informação e não encontrar então, quando eu saí da obesidade em 6 meses, eu emagreci 36 quilos. Eu vou mostrar isso aqui para você. Uma das metas que eu assumi, a promessas de vida, foi fazer exatamente isso. Ajudar o um maior número de pessoas possível. Mas ajudar quem realmente quer ajuda. Quem precisa de ajuda. Porque, inclusive, eu tenho pessoas na família com muito sobrepeso. Que não querem mudar. E tá tudo bem, é uma escolha. Mas tem pessoas que, cara, estão dispostas a fazer o que é preciso fazer para se salvar. E aí tá esse conteúdo aqui, esse legado que fica aqui. Essa é a consultoria gratuita de número 236. Ou seja, tem mais de 236 horas de conteúdo com alto nível de evidência científica, com depoimentos de alunos mostrando como se salvaram e como você pode aplicar para ter saúde. Gratuito. Então a única coisa que a gente pede em troca é, se você vê valor nisso, compartilha. Copie o link. Manda para alguém que precisa de boa informação, que precisa de ajuda. Toca no botão de compartilhar. Se você estiver no Instagram, por exemplo, no botão aqui embaixo... Tem um aviãozinho que você toca no aviãozinho, você vai aparecer sua lista de contatos, você pode enviar para lá. Porque a plataforma que está aqui, o YouTube, o Instagram, percebe que quanto mais interação, quanto mais você comenta, quanto mais like você dá aqui, quanto mais coraçãozinho você manda, mais a plataforma entende que o conteúdo está sendo relevante e ajuda a entregar mais. E mais pessoas que precisam de ajuda podem ter contato com esse conteúdo. Então não segura só para você. Acredito muito que quanto mais do bem a gente faz... Mais do bem a gente recebe, tá? E a única coisa que a gente pede em troca é isso. Compartilha. Bora lá. Deixa eu seguir aqui. O Edu Januzzi. Não, vou assistir a mentoria. Né? Não consegui participar ontem. Tudo bem, Edu. O Edu já tinha me falado há umas três semanas que não iria conseguir participar da mentoria do protagonista por duas, duas semanas. Na próxima tá de volta, né, Edu? Bora lá. Ovos. Olha só. Assim como o outro Eduardo, eu quero... Se você caiu de paraquedas aqui, eu também vou pedir com licença para me apresentar, para a gente falar sobre isso, tá? Eu me chamo André Burgos, como falei, eu sou educador físico, especialista em nutrição esportiva, especialista em emagrecimento, tenho certificações em inteligência emocional, fui obeso, tá? Eu sei o quanto dói procurar boa informação e não encontrar. E um dos propósitos de vida é exatamente esse que eu estou te falando, ajudar quem quer ser ajudado, tá? Sem segurar informação, sem truquezinho, sem, sem nada, tá? E como falei, eu fui obeso. Esse ano aqui, ó, o ano que eu tô. Eu tava. Isso foi em 2012, esse que eu tô com a camisa branca, com a foto mais comprida. Foi o ano que eu me tornei obeso. O maior número de calça que eu fui comprar no final do ano não cabia em mim. E foi o ano que eu me tornei pai. Eu nunca tinha chegado a esse, esse nível de obesidade, frustração, vergonha, baixa autoestima. Eu não gostava de tirar minha camisa na minha própria casa. Eu sozinho em casa. Porque se eu me visse, cara, me, me incomodava. Só quem é obeso sabe do que eu estou falando. E a paternidade me fez mudar. Aqui foi no ano seguinte, a minha filha ia fazer um ano, em 2013, e a gente fazendo fotos, né? E olha só, foi o um ano que a minha filha nasceu. E eu emagreci 36 quilos em 6 meses, porque eu decidi dar um basta. Assim como o Eduardo, que eu mostrei aqui, que ele saiu de mais de 240 quilos, ele decidiu dar um basta. No meu caso, eu, preciso, eu precisava emagrecer muito menos do que ele precisa. Mas a questão não é a velocidade, é a direção. É o que você faz para se cuidar. E é simples a jornada de emagrecimento, mas exige dedicação e empenho. Tá? Porque você não precisa comer pouco nem passar fome. Então, em seis meses, eliminei 36 quilos. E cheguei a me tornar bicampeão de uma ultramaratona de 100 quilômetros. Olha só, eu comecei a jornada alimentar, a, a jornada de emagrecimento, em janeiro de 2013. Até março foi só alimentação, eu era sedentário ainda. Eu escolhi a corrida em março de 2013 pela praticidade. Porque, cara, você não precisa investir nenhum centavo a mais. Você pode caminhar, subir essa escada, não precisa gastar nada a mais. Você pode, não precisa gastar um tempo a mais, nada. Só precisa reservar um horário que você já tem disponível, no qual é flexível no seu dia a dia, para você fazer uma caminhada ou uma corrida. Só que eu jamais pensei que fosse correr maratona e ultramaratona e cheguei a vencer, vencer duas vezes os 100km do frio. E nesse, nesse ano aqui, 2019, eu bati o recorde da prova. Nesse ano. Tá? Eu baixei o recorde nessa prova aqui em 24 minutos. Eu jamais pensei que isso iria acontecer. Tá? Isso aí fica um alerta. Olha só, só para gente aproveitar aqui. Porque você não vai começar a correr o exercício pensando em competição. Muito pelo contrário. Tenha certeza absoluta que você é capaz de muito mais, muito mais do que você acredita ser. Tá? Eu não estou falando da boca para fora. Tá aqui o exemplo. Eu era sedentário em 2013. Em 2019, eu venci pela segunda vez os 100 km de frio. E nesse ano, eu bati o recorde da prova. Eu jamais pensei que isso fosse acontecer. Então, os resultados que a gente tem, muitas vezes a gente subestima. Quando você escolhe sentar na cadeira da vítima e só fica reclamando, você está se limitando. Se permita sair da zona de conforto. Se permita olhar além. tá? Percebe? O skin the game não é... Cara... É o skid game, é o que a gente aplica, é o que você pode conquistar também, tá? E é exatamente esse passo a passo de mentalidades, de estratégias nutricionais que a gente ensina dentro do programa protagonista das mentorias, faz o acompanhamento. E ao longo do tempo, essa trajetória acabou se tornando notícia, né? Participei do Globo Repórter, fui convidado para palestrar no maior evento de saúde do Brasil, low carb, o Brasil Low Carb, e a gente vai começar aí, tá? Se você caiu de paraquedas, só para me apresentar para você. Porque não é da boca para fora. Você vai ver muita gente falando coisas que só vê alguém falando, reproduzindo e não aplica no dia a dia. Não é resultado que tem. Aqui a gente fala o que a gente aplica de resultado que tem. E quando eu falei que lá em 2013 eu vivia adoecendo, gastava... Cara, eu tinha crise de asma três vezes por ano. Três, quatro vezes por ano. Desde 2015 até hoje eu não gastei nenhum centavo a mais com remédio para mim. Desde 2015. Pessoas saudáveis não geram lucro, Tá? Bora lá. Quantos ovos comer por dia? Aqui a brincadeira vai começar. Como falei, skin the game. Puxa a cadeira. Se concentra aí que a gente vai começar, tá? Deixa eu só cumprimentar você que chegou aqui depois. Carla, bom dia. Elsa, bom dia, Elsa. Fernanda Mirabelli, bom dia. Márcia, Tashihara também. A Márcia, eu acho que estava lá na mentoria do protagonista ontem, não foi, Márcia? Arildo, bom dia. Olha, Priscila. Eduardo está arrasando. A Priscila estava ontem na mentoria né, do Eduardo, contando a sua história. E é inspirador, né? Bom dia, Rosane. Jaurícia. A Jaurícia estava ontem também na mentoria do protagonista, né, Jauri Jaurícia? Deus abençoe em mais um dia dado por ele. Amém. Deus abençoe a todos nós. Bora lá. Quantos ovos comer por dia? Olha só, é importante você ter acesso a, a essas evidências. Porque, olha só, inclusive, inclusive ontem, um camarada Deixa eu trazer aqui. Não, foi aqui no outro celular. Olha só, um camarada. Deixa eu mostrar aqui para você. Cadê? Ontem eu estava terminando a mentoria, ele me mandou isso aqui. Ele não é aluno, tá? Ele viu a notícia do Globo e perguntou se o tempo realmente era esse. Deixa eu te mostrar aqui. Por isso que é importante ter acesso a boa informação. Olha só, uma, uma notícia do Globo... Quanto tempo deve durar a dieta low carb? Olha só. Ele fala aqui embaixo. Olha a bizarrice. De seis meses você tem resultados. Mas depois de doze meses não tem resultados. Ou o resultado é igual a qualquer dieta. E isso confunde as pessoas. E é uma notícia do globo. Olha só. tá vendo? E isso é bizarro. E eu entendo. Ele não é profissional da saúde. Ele não pesquisa. E é importante entender. Um estudo... Esse aqui, que inclusive ele não mandou a referência, eu não sei nem se lá nessa notícia mostra a referência do estudo. Mostrou que em low carb em até 6 meses emagrece muito bem, mas até 12 meses é igual a qualquer outra dieta. Tem um ponto importante aí que eu expliquei para ele. Em toda abordagem nutricional, toda ela, toda intervenção dietética, toda estratégia dietética que você aplicar para o emagrecimento, depois de um certo tempo o emagrecimento vai ficando mais lento. Toda ela. Seja dieta da sopa, dieta vegana, vegetariana, dieta da lua, dieta dos pontinhos. Você vai incorporar protocolos de jejum, dieta flexível, o que é perigoso. Toda ela vai emagrecer e depois de um tempo o impacto vai ser minimizado. Toda ela. Aqui ela só fala da low carb. Olha só que curioso. Mas olha só. E aí eu respondi para o camarada. A referência não tem aqui. Só que o curioso. Quando a gente vê low carb, evidência científica. Existem, olha só, 71 ensaios clínicos randomizados comparando uma dieta low carb com uma dieta low fat. A dieta low fat é uma dieta baixa em gordura, o que os nutricionistas recomendam hoje. É uma forma para vender a dieta flexível. Né? Coma de tudo um pouco e foque em calorias, evitando gordura, evitando excesso de gordura. Olha só, existem 71 ensaios. Artigos, aqui, ó, tá vendo? RCTs, aqui, opa, do outro lado, RCTs, comparando. Olha só que curioso, em 62, low carb é superior, e 7, low fat é superior, 71 artigos. Em 62, low carb é superior. Isso, por si só, já mostra, não, não, nem se discute a eficácia e segurança. Em 7, low fat é superior. Provavelmente, esse um desses 7 foi o estudo que foi publicado lá no Globo. Olha só. De 71, eles escolheram um que mostra que low carb talvez não seja tão bom. Só que são 62, no qual low carb é bem superior. Só que nesse, nesse, nesse gráfico aqui, ele pontua. Olha só. Quando a gente pega só os artigos que tem uma diferença muito significativa, ou seja, que o resultado foi muito melhor em um estudo comparado ao outro, é 39 a 0 para low carb. 39 a 0 para low carb. São ensaios clínicos randomizados. Ou seja, são intervenções no qual o pesquisador pega um grupo, dá uma dieta low carb para um grupo, cetogênica, e uma dieta low fat para outro grupo. Depois de meses, por exemplo, quem emagreceu muito mais? Quem melhorou muito mais a saúde? Quando pega esses, que as diferenças são muito significativas é 39 a 0 para low carb, para cetogênica, tá? E aí eu não mandei só esse gráfico para ele. Eu mandei o link com as referências, assim como eu faço aqui para você. Porque não é só falar. Porque você vai lá no Globo e vê alguém falando mal da low carb. E tá aqui, ó, eu mandei para ele, cadê? Tá aqui, ó, todas as referências, tá? Deixa eu ver se mostra aqui. Todas as referências, opa, aqui. Tem todos aqui os estudos e as referências. Aqui o azulzinho é o link para o estudo. E eu mandei tudo para ele aqui. Tudo. Porque você vai ver, infelizmente, gurus do emagrecimento falando low carb não emagrece. Low carb perde, perde músculo. Low carb funciona só nos primeiros meses. Olha só. Eles pegaram um desse estudo dos sete. Que durante um período de tempo a low carb não foi muito melhor. Mas são é, 39 a 0. São 62 estudos low-carb superior, tá? Então, é importante que você tenha acesso a boa informação. Por isso que eu estou aqui trazendo as evidências. Por isso eu mostro aqui para você. Porque você pode compartilhar com seu nutricionista, nutrólogo, seu médico, que por desconhecimento acha que realmente é assim que funciona, tá? Skin The Game, estudar e evidência científica, tá bom? E aí, ao passar do tempo, você que tem medo de ovo, de comer dois, três ovos por dia acha que tem que limitar para dois ou três por semana, entenda que a espécie humana sempre priorizou o consumo de ovos. Só que quando a gente começou a fugir do que é natural, a espécie humana começou a adoecer. começar a implantar na sua cabeça um medo do colesterol e da gordura saturada. E aqui, eu tô aqui para te ajudar a entender isso, tá? Bora lá. Quantos ovos comer por dia? Olha só, compartilha, tá? É importante compartilhar. É importante compartilhar isso. Bora lá. Vamos passar aqui as evidências. Deixa eu ver se... Está aqui. Colesterol alto é perigoso? Causa problemas cardíacos? Olha só. E aqui está diretamente ligado ao ovo. Tá? O consumo de ovos... Deixa eu só melhorar a tela aqui para mim. O consumo de ovos e risco de doenças cardiovasculares. Três grandes estudos de coorte prospectivos, revisão sistemática e meta-análise. Ou seja, o maior nível de evidência científica disponível, nada, é superior à revisão sistemática e meta-análise. Nada. Nada, absolutamente nenhum artigo, nenhuma evidência é superior a essa. Então é uma população de 5,54 milhões de pessoas, acompanhadas por 32 anos. A conclusão. O consumo de ovos não está associado a risco geral de doenças, cardiovasculares e está associada a um risco potencialmente menor de doença cardiovascular em populações asiáticas olha só <risos> o ovo não, além de não oferecer risco ele tem um fator protetor Nenhum, nenhuma evidência científica é superior a revisão sistemática e meta-análise, nenhuma absolutamente nenhuma, aqui é o topo da pirâmide alimentar não importa se vai ter 50 estudos observacionais sobre ovos, falando que oferece algum risco, se tem uma revisão sistemática e meta-análise mostrando que tem um fator protetor. 5,54 milhões, milhões de pessoas estudadas por 32 anos mostrou que a, o consumo de ovos não está associado a nenhuma doença, pelo contrário, tem mais um fator protetor. Isso aqui é bater um martelo, é jogar a última pá de areia lá enterrando o mito do ovo. Tá? Isso é só um dos artigos. E aí, os problemas associados que são enraizados decorrentes do consumo do ovo é basicamente por dois problemas, colesterol e gordura saturada. Vamos entender isso agora. Tá? Por isso eu peço, compartilha. Porque não é só para a pessoa que precisa melhorar a saúde, mas é para o profissional da saúde entender isso. Porque isso acaba virando uma rede. Hum. Cara, isso vai sendo multiplicado. A boa informação vai sendo divulgada. E mais pessoas podem se salvar por conta disso. Porque, de novo, pessoas saudáveis não geram lucro. Tá? Pessoas saudáveis não geram lucro. Bora lá. Vou passar aqui. Deixa eu só aumentar a tela para mim. Olha só. Esse estudo aqui. Níveis de lipídios, né, em pacientes hospitalizados com doença coronariana. Uma análise de 136.905 internações em conformidade com as diretrizes. Olha só. 70% das pessoas que estavam infartando tinham colesterol normal ou baixo. Porque é muito associado colesterol alto a infarto. Esse estudo... Estavam analisando durante, se não me engano, 5 anos, nos hospitais nos Estados Unidos, quem estava chegando infartando lá. Durante esses, se não me engano, foram 5 anos, mais de 136 mil pessoas, quase 137 mil pessoas que estavam infartando, 70% delas tinham colesterol normal ou baixo. Porque não é o colesterol que vai a, a induzir ao infarto, aumentar as chances de infarto, não o colesterol isoladamente. O que esse estudo constatou é que a maioria tinha em comum o HDL baixo, o LDL normal, mas o triglicérides alto. Olha, HDL baixo, triglicérides alto e tinham resistência à insulina. Uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, leva à resistência insulínica. Evitar gordura saturada pode levar à resistência insulínica. Quando você evita o consumo da gordura saturada, você vai para uma gordura de óleo de soja, né? óleo de, de milho, de canola, girassol, margarina. A espécie humana vem fazendo isso ao longo do tempo. Vem infartando mais, morrendo mais. Tá aqui. Esse talvez seja o maior estudo já feito com... associando colesterol e infarto. É importante você ver isso. É importante que o profissional da saúde tenha acesso a isso. Porque é triste hoje. O remédio que mais é vendido no planeta Terra é remédio para baixar colesterol. É o que gera mais lucro para a indústria. E as pessoas estão tomando remédio para baixar colesterol com colesterol normal. E remédio para baixar o colesterol também vai ter suas consequências. Eu não vou nem me aprofundar nisso aqui. Entenda: 70% das pessoas que estavam infartando, mais de 136 mil pessoas tinham colesterol normal ou baixo. Olha que intrigante. Ah, André, mas eu uso osso o tempo todo. O um médico falou que o colesterol. tá aqui a prova. Mande para o seu médico. O ovo tem um fator muito mais protetor? E não é o colesterol que vai aumentar as chances de infarto? Tá aqui. A referência está aqui, você que é profissional da saúde, você pode, coloca o título aqui no Google, você vai lá no PubMed e, e pesquisa o artigo e estuda, é acessível para todos. Mas, pessoas saudáveis não geram lucro. Bora seguindo aqui, tá? A gordura saturada da manteiga é o problema? Olha só, uma revisão sistemática e meta-análise do consumo da manteiga e risco cardiovascular, diabetes e mortalidade total. Um estudo de 2015, em 15 países, acompanhou 6 milhões e meio de pessoas. O resultado, associação relativamente pequena ou neutra da manteiga com mortalidade, doenças cardiovasculares e diabetes. Estas descobertas não apoiam as orientações dietéticas sobre a redução no consumo da manteiga. Tentam vender para você que margarina é melhor. Tentam vender para você que a gordura saturada na manteiga é problema. Mas o maior nível de evidência disponível na literatura científica mostra o contrário. Não tem. Praticamente todos os estudos que foram feitos para provar que a gordura saturada oferece algum risco ou mostraram que era neutra ou tinha um fator protetor. Todos, desde o início dos anos 1980, tá aqui. Mas a crença é o bicho papão embaixo da cama. Eu falei a história do meu filho, né? O meu filho tem seis anos. No ano passado, a minha filha começou a colocar medo nele. Eu vim saber isso muito tempo depois. Né? Cuidado com o bicho papão, bicho papão. Só que meu filho nunca viu. Não existe bicho papão, mas ele cria esse medo. E ele ficou durante o tempo com medo de escovar os dentes de noite, porque estava com medo de andar no corredor aqui por conta do bicho papão. Cara, por mais que a gente mostre que não existe, que não tem, as pessoas desenvolvem esse medo. Você criar um medo da gordura saturada e colesterol é o bicho-papão que você cria na sua cabeça. A maior evidência científica disponível na literatura mostra o contrário. Esse é o bicho-papão tá, que você cria na sua cabeça. Não tem evidência de que a gordura saturada ofereça um... Cara, isso é o topo da pirâmide da evidência científica. É o topo. Tá? Mas, de novo, pessoas saudáveis não geram lucro. Outra evidência científica, bora lá. Associação da Gestão de Gorduras e Carboidratos com Doença Cardiovascular e Mortalidade em 18 Países em 5 Continentes. Esse é um gigantesco estudo também, tá? Um estudo de 2003 a 2013. 10 anos de estudo em 18 países acompanhou 135.335 pessoas. 135.335 pessoas. A ingestão de gordura total foi associada a menor risco de mortalidade. Ou seja, quem comia gordura natural, quem comia mais gordura, morria menos. A maior ingestão de gordura saturada foi associada a menor risco de AVC. Ou seja, a gordura saturada se mostrou ter um fator mais protetor do que problemático. A gordura total... Aqui. A gordura total... E as gorduras saturadas e insaturadas não foram significativamente associadas ao risco de infarto do miocárdio ou mortalidade por doenças cardiovasculares. Maior ingestão de carboidrato foi associada a um risco aumentado de mortalidade total. A associação da ingestão de gorduras e carboidratos com doenças cardiovasculares e mortalidade em 18 países dos 5 continentes um estudo de corte prospectivo. As diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz destas descobertas. Olha só, um gigantesco estudo. A gordura saturada teve um fator protetor maior para a saúde do coração e o consumo de carboidratos foi associado a um risco aumentado de mortalidade total. Carboidratos, pão, bolacha, macarrão, biscoito, sorvete, refrigerante, brigadeiro e por aí vai. Isso não é um estudo isolado, isso é um poderoso estudo, é um gigantesco estudo. De 10 anos, 18 países, 5 continentes, mais de 135 mil pessoas foram acompanhadas por 10 anos. As pessoas que morreram mais, consumiam mais carboidratos. As pessoas que tiveram menos, tiveram uma saúde cardíaca melhor, comiam mais gordura. A gordura saturada é o problema? Olha só, a gordura saturada não obstrui as artérias. Isso é uma revisão na literatura. A doença coronariana é uma condição inflamatória crônica, cujo risco pode ser efetivamente reduzido com intervenções do estilo de vida. Ou seja, dormir bem, comer comida de verdade, atividade física regular, controlar níveis de estresse, estilo de vida. Sabe, uma dieta flexível é perigosa. A gente isso vem sendo provado nas últimas décadas comer de tudo um pouco vem sendo provado não ser tão seguro quanto se diz não sou eu que estou falando da boca para fora você que está aqui assistindo ao vivo assistindo a gravação, ouvindo o podcast certamente você talvez conheça várias pessoas com problemas sérios de saúde talvez você já tenha perdido pessoas queridas por infarto, por conta do diabetes está tudo diretamente ligado à alimentação Entenda isso. Isso no, no início dos anos 1900, quando eu falo repetidamente aqui, era raro encontrar pessoas com diabetes, obesidade, gordura no fígado, hipertensão. É porque a alimentação, principalmente a alimentação, era muito diferente naquela época. Se comia mais limpo do que se come hoje. Essa dieta flexível que fazem você comprar essa ideia, cara, só é benéfico para quem vende essa ideia. Para você, talvez não seja tão, tão interessante. Se você busca boa saúde... O que eu mostrei aqui é o que há de melhor de evidência científica disponível. Olha só, um outro estudo aqui. As gorduras saturadas não estão associadas a todas as causas de mortalidade, doença cardiovascular, doença coronariana, acidente vascular cerebral isquêmico ou diabetes tipo 2, mas, as evidências, mas a evidência é heterogênea com limitações metodológicas. As gorduras trans estão associadas a todas as causas de mortalidade, doença coronariana, Total e mortalidade por doença coronariana, provavelmente devido aos níveis mais elevados de ingestão de gordura trans industriais do que a gordura trans de ruminantes. As orientações dietéticas devem considerar cuidadosamente os efeitos na saúde, nas recomendações de macronutrientes alternativos para substituir as gorduras trans e as gorduras saturadas. Olha só, sabe aquele sorvetinho que você adora, que vai naquele quiosque no shopping? Cara, é gordura... Da pior espécie que tem. Sabe o bolo que você come? É gordura da pior espécie que tem. Com açúcar, com trigo. Olha só, tudo junto ali. A espécie humana vem comendo isso, vem adoecendo e morrendo mais. A melhor evidência científica disponível está aqui. Eu só separei alguns. Foi o tempo que eu tive aqui para não atrasar muito a nossa live. Então, entendo. O que a gente mostra aqui... Eu não seleciono os artigos como muita gente faz, como o camarada mostrou aqui do Globo. Eu não sei se ele encontrou isso, se alguém mandou para ele. Entende? Cadê aqui de novo? Porque isso chega a ser desonesto. Deixa eu só trazer aqui de novo, tá? Isso chega a ser desonesto quando o indivíduo compartilha isso, sabe, do Globo. Cadê? Ele me mandou um print ontem. Quanto tempo deve durar a dieta low carb? Olha, talvez tenha um estudo mesmo que mostre que low carb é muito melhor até 6 meses, mas de 6 meses a 12 meses pode ser igual a outras dietas. Pode ter um estudo mostrando isso, mas eu te mostrei aqui que existem mais de 70 estudos, no qual 62 low carb é muito superior. Ele escolheu um daquele da minoria absoluta. Cara, isso chega a ser desonesto. Então, quando alguém fala mal da gordura saturada do ovo, é alguém que seleciona um artigo, porque você vai encontrar qualquer artigo que você quiser que fale qualquer coisa. Tem um artigo que mostra, por exemplo, que é, a, consumir sorvete aumenta as chances de ataque de tubarão. Cara, isso é, é, é bizarro, né? Isso lá na Austrália. Por quê? Porque quem consome sorvete vai estar tá na praia. A Austrália é sabido que tem muito tubarão. Então, no verão, as pessoas vão mais para a praia, consomem mais sorvete e entram mais no mar. E a associação está entre sorvete e ataque de tubarão. Só que é lógico que não é tomar sorvete que vai aumentar a chance de ataque de tubarão. É entrar no mar que vai aumentar as chances. Entende? Então, tem, você pode encontrar qualquer artigo que você queira para justificar a sua, sua ideia. No entanto, o que eu mostrei aqui é o alto nível de evidência científica. Eu não escolhi nenhum artigo. A gente selecionou pela hierarquia de evidência científica. É o que há de cara, maior nível de evidência científica disponível. tá aqui para você e vai ficar aqui para você. Principalmente se você for profissional da saúde, é importante para ajudar seus pacientes. Para salvar, literalmente. tá? E está aqui, obrigado. Tá? Eu não escolhi artigo. É o maior é nível de evidência científica disponível. Está aqui, vai estar tá gravado. Se você estiver no podcast, você pode vir aqui no YouTube. YouTube.com.br André Burgos. Está aqui, procura sobre a consultoria gratuita de número 236. Quantos ovos pode comer por dia? E o colesterol? E a gordura saturada? E tem um outro ponto importante aqui, tá bom? Tem um outro ponto importante que é... O medo do colesterol ah, foi... Foi desfeito aqui, não tem razão para ter medo do colesterol, não tem razão para ter medo da gordura saturada, o que gera muito mais problema é o tipo do, da gordura que você come, margarina, óleo de soja, milho, canola, girassol, isso é péssimo para a saúde. O que a espécie humana vem fazendo é um experimento que vem se provando ser perigoso. Reduzir manteiga, reduzir banha de porco tá? e consumir margarina, óleo de soja, milho, canola, girassol, vem sendo desastroso e não só isso, né? Uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, vem se provando desastroso também para a saúde. Não só a saúde metabólica. Diabetes, câncer, infarto, ABC, hipertensão, gordura no fígado, mas doença comportamental. Transtornos de ansiedade, bipolaridade, transtornos de compulsão. A espécie humana nunca esteve tão frágil. Comendo de tudo um pouco. E tá aqui disponível para você boa parte da melhor literatura científica disponível. Entendeu? eu estou aqui como um propósito de vida para iluminar o seu caminho, porque eu sei como é importante e como é difícil precisar de boa informação e não encontrar. E isso deve ser compartilhado, tá? Valmir, passei, compartilhei, né? Passei minha vida inteira com medo de comer ovo, com medo do colesterol. Atualmente consumo em torno de seis ovos cozidos todos os dias. Franciele, como ovo todo dia, dois, três até quatro. Ajuda na saciedade e é bem saudável. Perfeito. Perfeito. A Márcia vai estar na próxima, né? Ela não conseguiu ontem na mentoria do protagonista. Tudo bem, tá? Tudo bem. É importante isso. O consumo do ovo. André, vamos lá agora reduzir, é, sintetizar. Quantos ovos comer por dia? Olha só. Eu vou responder com uma afirmação. Não precisa limitar o consumo de ovos. Quando eu falo não precisa limitar, quer dizer que não é para comer até morrer. Mas, batendo sua meta proteica diária, como eu já ensinei aqui em contáveis vídeos... Bater na meta proteica diária. Você pode utilizar o recurso ovo, a ferramenta ovo, para ajudar no aporte de proteína. Ponto. A questão é, não há razão para limitar. O ovo é versátil. Eu, particularmente, adoro. Dá para fazer incontáveis receitas deliciosas e saudáveis para aumentar o consumo de proteína através de ovos, tá? de nutrientes. E não há razão para evitar, para temer ou limitar. E o ponto 1, um, que eu acabei esquecendo o medo que é propagado também do colesterol, o colesterol alto, o que eu já desmenti aqui, a melhor evidência científica disponível mostra que o colesterol não está associado a problemas, inclusive é o contrário, tá? Eu já revelei vários estudos mostrando que pessoas que baixam o colesterol têm um pior envelhecimento, pior saúde cognitiva, colesterol mais baixo está diretamente associado à incidência maior de suicídio, nosso cérebro precisa de colesterol. Quando você tenta baixar o colesterol, você começa a comprometer a sua saúde, em muitos casos, não justifica. O colesterol isoladamente não representa muita coisa. É preciso olhar o colesterol? Claro que é. Mas como já foi provado aqui, não é o colesterol isoladamente. Triglicérides alto é um problema. HDL baixo é outro problema. Circunferência abdominal é um problema. Sedentarismo, outro problema. Bebida alcoólica, cigarro, são problemas. Entende? São. Genética, pode influenciar? Pode. Então, são vários... Vários... Ah, vários indicativos que precisa ser analisado mas olhar só o colesterol isoladamente, não porque tem, existe um medo de o ovo é rico em colesterol, se eu comer muito ovo meu colesterol aumenta, cara, não é assim que funciona, nosso fígado produz colesterol, quando você come mais colesterol, o fígado diminui a produção para entrar em equilíbrio quando você consome menos colesterol, o fígado aumenta a produção de colesterol, porque nosso corpo precisa de colesterol a vitamina D é sintetizada através do, do sol na pele pelo colesterol na pele produz a vitamina D a gente precisa colesterol. Precisa. Colesterol é saudável demais. Só que é o bicho papão que foi criado na sua cabeça. Você tem medo de colesterol. Medo de colesterol. As pessoas vêm infartando com colesterol normal ou baixo. Tá? Se preocupe muito mais com a saúde metabólica. Com a qualidade da gordura. A gordura natural da carne. A abacate, azeite, oleaginosas, queijos. Tudo saudável. Tá? Se preocupe muito mais com a qualidade. A gordura para evitar margarina, cara, isso é bizarro, margarina é bizarro demais, óleo de soja, milho, canola e girassol, evita isso, óleo de coco, azeite, manteiga, banha de porco, a gordura, a pele do frango, a gordura da carne, a espécie humana sempre priorizou a gordura natural dos alimentos, tá? É isso, deixa eu responder as demais perguntas aqui. Mar geral perguntou no Instagram. Bom dia André. Somar proteínas de diferentes fontes, exemplo ovos mais carnes qualquer pode ser com muita frequência? Entenda, muita frequência para mim já soa como um alerta. Eu vou responder de outro jeito, tá? Mar geral pode bater a meta proteica com carnes e ovos de qualquer espécie. A espécie humana sempre fez isso com plena saúde. Só que com muita frequência, já me acende um alerta, né? Muita frequência como? Você tem ansiedade, come compulsivamente, aí é um alerta, tá? Vamos lá, deixa eu responder as demais perguntas aqui. Quem tiver perguntas, aproveita para deixar aí. E, de novo, eu reforço a importância de compartilhar. Pessoas podem se salvar se tiverem acesso a essa informação, tá? Olha só, Domênica, atingi a meta, tenho medo de errar e voltar à estaca zero, suas lives diárias ajudam muito. Parabéns, Domênica, parabéns. Lá nas mentorias, eu costumo falar sobre isso também com os alunos, tá? Não seja movida pelo medo, não seja movida pelo medo, eu entendo, é importante cultivar esse medo, tá? No caso, eu fui obeso, cara, eu mostrei aqui para você a minha foto. Eu tinha vergonha do meu corpo, baixa autoestima, baixa autoconfiança, eu vivia adoecendo. Eu sei que se eu voltar à forma, do estilo de vida que eu tinha antes, a me alimentar daquela forma, eu vou voltar ao estágio que eu estava antes. É um medo, claro que é, é insegurança. Só que eu não foco no medo, eu cultivo ele, porque é muito fácil dizer não para uma fatia de bolo, quando eu sei o desastre que é comer uma fatia de bolo. Psicológico e emocional, isso, isso da saúde metabólica. Mas a, tenta focar sempre para frente. Tá? para o que você tem de conquista, de saúde. O Eduardo, eu mostrei aqui a foto, ele saiu dos 240 e poucos quilos. Ele emagreceu até agora 90 quilos. Então, ele está diretamente ligado no, nas conquistas, nos benefícios atuais. Não seja movida pelo medo. Tá? É importante ter essa clareza, mas cultive um estado psicológico e mental de busca de prazer e de conquista, reforçando as conquistas até hoje. Tá, Domênica? Bora lá. Lilian. treinos para maratonas em jejum 15, 18 horas, vários quilômetros. Alguma ligação, jejuns e lesões musculares? Nenhuma ligação, tá? Nenhuma ligação. O jejum... Na verdade, é muito mais sobre se você tiver em alto volume de treino, como está a sua alimentação, tá? Lesão está fortemente ligada à necessidade de fortalecimento... Ou você exagerou nos treinos ou uma alimentação inflamatória. Então, não é só sobre o jejum. O jejum é anti-inflamatório. Ajuda na saúde metabólica. Mas de nada adianta treinar bastante e se alimentar mal. Tá? E aí a qualidade da alimentação tem muito mais influência do que o jejum. O jejum, na verdade, ajuda né? a fortalecer a imunidade e combater a inflamação. Jussara. Em diabetes... De 240, em quanto tempo ela baixa na cetogênica? Olha só, eu tenho um aluno que saiu de 290 e pouco, eu mostrei aqui, né, o Caio, se não me engano, 290, 270, em dois meses ele reverteu 100%. Mas eu tenho outros alunos que estão há pouco mais de um ano revertendo, tá? E é individual. Eu preciso saber o histórico, como tá a alimentação, para acelerar esse processo, tá? Mas não tem um protocolo fechado, um calendário fechado para isso. Quanto mais cedo você descobre o diabetes tipo 2, mais rápida. É a remissão do diabetes tipo 2, tá? Se fizer adequada a alimentação. A mais, a quanto maior o tempo diabético, diabética, mais lento é a jornada da remissão. Cadê? Bora lá. Barras de whey são permitidas? Barras de whey são permitidas? Cuidado. Olha só. A gente fala, o que é permitido? É comida de verdade. Quando você começa a entrar... Num campo de empacotados, por exemplo, tem barras de whey que, no contexto adequado, eventualmente pode ser ok. Outras barrinhas de, whey, se, barrinhas de whey, se você olhar a lista de ingredientes, vai ter mais açúcar do que proteína. Logo, é roubada. Então, é preciso entender e aprender a olhar o rótulo, tá? Cadê? Gostaria de saber qual estratégia seria melhor para ajudar... Em cicatrização de feridas. Obrigado, olha só. Como é que a gente melhora a saúde da pele? Uma alimentação anti-inflamatória. Uma alimentação mais proteica. Não precisa ser carnívora, mas uma cetogênica, proteica, caldo de ossos, tudo isso é fantástico, tá? Só que cada indivíduo reage diferente. Comer de tudo um pouco já vem se provando você se não ser tão seguro tá, não ser tão seguro, então ter uma alimentação anti-inflamatória melhorando o, o combate a radicais livres, estresse oxidativo, melhorando a imunidade, com comida de verdade, uma abordagem com um aporte proteico adequado é, pode ser bem, bem interessante nesse caso de cicatrização, tá, Rose E aqui foi a Ita perguntando sobre ovos que justamente resultou na nossa consultoria de hoje, sobre ovos deu aí uma hora já da nossa consultoria Domênica. Obrigada. Disponha, Domênica. Disponha. Deixa eu ver se tem alguma coisa no YouTube, no Instagram. Baquete, Rogério. Sempre priorizei exercícios alimentação em segundo plano. Resultado, 125 quilos. Agora é hora de tomar as rédeas, né, Rogério? André. O que realmente é um ótimo marcador em relação ao perfil lipídico, HDL, triglicérides ou LDL? Os três são excelentes marcadores, tá? O HDL baixo, triglicérides alto, se mostram muito mais problemáticos, tá? Muito mais problemáticos. Só que a gente ainda vai mais a fundo, né? Porque tem pessoas que têm um colesterol bem acima do que seria o recomendado ideal. Mesmo assim, vão estar com... No, no, no num ambiente bem seguro, tá? Porque não é o número do colesterol. Quando vai mais a fundo, o perfil do LDL, por exemplo, importa muito. O apo A, o B, por exemplo, tá? E aí é preciso entender o contexto, tá? É preciso entender o contexto. Porque, naturalmente, quando a gente melhora a qualidade da alimentação, eu mostrei aqui. 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. É muito mais sobre o perfil do colesterol LDL. E a relação né, HDL, triglicérides, LDL e por aí vai. Mas normalmente, quando você melhora a qualidade da alimentação, o que é que tende a acontecer? O HDL aumenta. Quando você se exercita e melhora a alimentação, o HDL aumenta ainda mais. O que é ótimo. É um fator protetor cardiovascular. Triglicérides despenca. O que é ótimo. que é um fator protetor cardiovascular. O LDL melhora o seu perfil. O que é ótimo. É um fator protetor cardiovascular. Mas o LDL pode permanecer inalterado ou pode aumentar e perceba que o HDL aumenta o LDL pode ficar inalterado ou aumentar por conta disso o colesterol total tende a aumentar mas é as custas de um fat... uma... cara é fator protetor cardiovascular não é problema o total do colesterol entende é preciso olhar mais a fundo a relação HDL triglicerides HDL LDL o perfil do LDL entende ok é, enfim, um profissional atualizado e capacitado vai saber analisar isso direitinho. Porque olhar só o colesterol total, vem se provando ser uma roubada. Como eu mostrei aqui um estudo grandioso, que analisou mais de 136 mil pessoas que estavam infartando no hospital, estavam chegando com colesterol normal ou baixo. Porque não é o número do colesterol. Mas o perfil, a resistência insulínica a circunferência abdominal, o nível de atividade física, se bebe, se fuma, entende? É o contexto. Não é o número do colesterol. E aí, isso... Enfim. Uh, pessoas saudáveis não geram lucro. E o remédio que mais gera lucro para a indústria farmacêutica é remédio para baixar colesterol. O que vem se provando que talvez não seja tão interessante assim. Né, o colesterol há poucos anos, o, o, limiar, o limite dele ali seria de 200. Há poucos anos baixaram para 190. Ou seja, mais pessoas vão precisar comprar o remédio que gera lucro, que não gera tanto benefício assim como vem provando... A... O maior nível de evidência científica disponível. Entende? Pai, que corre. O que você acha da banha de porco industrial? É um, uma boa para consumo nas, nos preparos? Olha só. É simples. É só você olhar a lista de ingredientes. É simples saber disso. Né? Então, quando você olha a lista de ingredientes, você sabe. Se tiver banha de porco e mais alguma bruxaria, evita. Se tiver 100% banho de porco, ótimo. Vovó blogueira. Bom dia, André. Conheci seu tio Haroldo. Você está de parabéns. Oh, obrigado, obrigado. <risos> Sandra Marcondes Medeiros. André, há tempos escutei de uma nutricionista que eu deveria escolher apenas um tipo de proteína em uma refeição. Sempre achei isso uma balela. E como carnes e ovos juntos, estou correta? <risos> Sandra, olha só, vamos olhar do ponto de vista evolutivo. A espécie humana, nossos ancestrais eram nômades, viviam de caça e coleta. Você acha que quando um grupo pescava alguns peixes e chegava com uma carne abatida, eles iam escolher um ou outro? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Do ponto de vista evolutivo, cara, a maior fonte de vitaminas e minerais e nutrientes que a gente tem são carnes e ovos não não tem por que evitar e não é não há problema misturar nenhum problema Nen, absolutamente nenhum e é bizarro eu já já vi sobre isso já ouvi falar sobre isso mas não tem evidência científica que justifique isso nenhuma evidência científica do ponto de vista evolutivo nossos ancestrais não não selecionavam imagina né <risos> Há um milhão e meio de anos um povo pegou conseguiu pegar ovos outros veio com vieram com peixes e outros com um javali, não, você vai escolher o que vai, não tem isso, né, não tem isso, então fazer um omelete com um frango desfiado é misturar proteínas, ou com carne moída é misturar proteínas, e faço isso corriqueiramente, não há absolutamente nenhum problema, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, não tem, olha só, pessoal, eu reforço a importância de compartilhar, se você vê valor nesse trabalho, Olha só, não é tão fácil estar aqui na linha de frente me expondo indo na contramão do que gera lucro aí para a indústria, né? Pessoas doentes não geram lucro. A melhor evidência científica disponível tá aqui, tá? Revisão sistemática e meta-análise. O maior nível de evidência está aqui, falando sobre ovos, colesterol e gordura saturada. Tá aqui. Você tem medo, tem insegurança? Ah, ouviu algum profissional da saúde falando o contrário? Manda para ele. A gente não está aqui para brigar. A gente está aqui para mostrar o caminho. O mais intrigante ou o curioso é que essa evidência científica está disponível para todos. E assim como o camarada que me mandou um WhatsApp ontem falando da low carb, que saiu num grande portal aí, eles escolhem um estudo, e é um portal com grande audiência, eles escolhem um estudo para tentar te convencer de alguma coisa. Né? Só que eu mostrei aqui, existem mais de 70 ensaios clínicos randomizados que são estudos de alto nível no qual se sabe a causa e efeito. Mostrando que low carb... É infinitamente superior a outra abordagem nutricional, focando em calorias, comendo de tudo um pouco, reduzindo gordura. Eles escolhem um para gerar dúvida. E isso chega a ser desonesto, porque o maior nível de evidência científica disponível na literatura mostra o contrário. E isso deve ser divulgado. Então, se você vê valor nesse trabalho, divulga, compartilha. Não é para causar confusão, pelo contrário. Né? Quanto mais pessoas tiverem acesso a boa informação, mais pessoas podem se salvar. Tá? E a boa informação deve ser divulgada. Pessoas saudáveis não geram lucro. E isso deve ser divulgado. Tá bom? Rapaziada, é isso. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Encerramos mais, encerramos mais uma consultoria gratuita. Amanhã, na quinta, a gente tá de volta. Beijo no coração. Até amanhã. Tchau, tchau.